0: Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé un film qui s'appelle « Au revoir là-haut » et qui suit un personnage qui porte des masques, qui a, il a été défiguré durant la Première Guerre mondiale. Je ne savais pas qu'il y avait des personnes qui confectionnaient ces masques. Vous
1: en
2: connaissez Justement, nous allons parler d'Anna Coleman-Lad. Mais parlez moins fort, soyez moins hystérique. calmez-vous. Tout le monde s'adresse au
1: ministre en disant « Bonjour, monsieur le ministre », et à moi en disant tout simplement «
0: Bonjour euh, ». Les femmes ont moins de place qu'avant dans les programmes d'histoire je crois qu'il faut redonner aux hommes la place qu'ils ont dans la vie des femmes, c'est-à-dire pas la première place.
1: Ça n'est quand même qu'une nana. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Banana. Aujourd'hui, nous allons parler de Anna Coleman-Lad.
0: Elle est née en 1878 en Philadelphie et étudie la sculpture à Paris et à Rome. Elle vit à Boston et entend parler du travail de Francis Darwin Hood à Londres. En effet,
1: ce monsieur aidait les soldats défigurés en leur confectionnant des masques. Et donc, la sculptrice américaine Anna coleman ladd entend parler de son travail et décide de faire la même chose pour les soldats
2: français. Et Anna, dans son travail avec la Croix-Rouge, a mis ses talents artistiques à profit et a fondé le studio For Portrait Masks à Paris, où elle et un groupe d'assistants dévoués ont créé des masques prothétiques pour les soldats dont les visages ont été défigurés lors de la guerre, qu'on surnommé les gueules cassées.
0: Donc, Petite définition de gueule cassée pour <rire> ceux qui ne savaient pas. Donc c'est des hommes en fait dont le visage était en partie détruit par des éclats d'obus ou des balles ou des lance-flammes durant la Première Guerre mondiale.
1: Et oui, donc le but de Anna Coleman-Lad et d'autres sculpteurs qui ont aidé ces gueules cassées, c'était de reconstruire la partie du visage qui était défigurée durant la guerre de ces personnes en créant justement des masques qui viennent s'ajouter en fait à la partie qui existait déjà pour parler technique, Anna Coleman Ladd faisait un moule à plâtre en le superposant sur le visage du soldat et elle remplissait les parties manquantes. Elle le peignait ensuite de façon qu'il soit de la même couleur de peau que le soldat. Et cela prenait plusieurs semaines à faire et elle en a créé presque 200, 200 masques avec l'aide de, de
0: ses quatre assistants. Donc une assistante, dont une assistante qui s'appelait Jane Poplet et qui était donc une sculptrice. Car en fait, euh, à la majorité des personnes qui travaillaient en ce studio étaient des sculpteurs. Et, euh, et elle, d'ailleurs, elle, elle faisait en majorité, elle sculptait en majorité des personnages
2: de la mythologie. Et même, c'est assez impressionnant de voir les images. Enfin, vous pouvez les trouver facilement sur Internet, sur Pinterest. Oui. Ou ouais, je vous conseille d'aller les ou... voir.
1: Ouais.
2: C'est super impressionnant.
1: Et on se dit que... Ces précurseurs. La, la ouais. personne doit vivre avec toute sa vie, en fait, ensuite. Ouais. Le masque, il lui reste sur la peau, il est collé. Donc, c'est pour ça qu'elle euh, apprenait à les connaître euh, dans son atelier, en créant une ambiance... Euh, assez euh, rassurante, rassurante avec euh, du thé, du café, et apprendre à les connaître pour ensuite leur donner une euh, émotion ou une expression du visage qui leur ressemblait selon elle, pour qu'ils la gardent tout au long de leur vie. En fait. ouais, et
0: puis elle faisait un travail vraiment, vraiment très, très pointilleux. Elle cédait des photos d'avant pour être le plus précis possible. Et euh, donc comme tu l'as dit, euh, Déborah, elle peignait directement sur la peau. Mais c'était aussi un moyen pour eux parce que c'est vrai que les gueules cassées étaient souvent assez exclus de la société parce que ouais. bah, à cette époque-là on, on, euh, on demandait aux gueules cassées de ne pas trop s'afficher car ça, mmh. ça donnait une mauvaise, une mauvaise vision de la guerre et ça, ça, montrait, en fait, ça montrait la réalité en fait, de l'horreur de la guerre et donc ces personnes-là étaient exclus de ça et en plus parce qu'ils faisaient peur, ils faisaient mmh. frayer les autres et donc ce moment de convivialité autour d'un thé, ça leur permettait en fait euh, de reprendre, d'être de, à Nouveau des, des, hommes, des, hum des humains, c'est ça qui nous dire qu'ils sont toujours. Hein. C'est
1: ouais, ouais, mais je pense que le fait que ce soit des personnes euh, qui soient défigurées par la guerre, ça les a un peu déshumanisés. Et une en sorte plus, de fin... déshumanisation, euh, ils étaient un peu euh, du coup mis de côté dans la société, et euh, là, euh, bah ça c'était vraiment quelque chose d'incroyable pour eux. Ils se sont dit, ça peut me changer la vie, en fait, de
2: me faire faire un masque. Et en plus, on ne les appelait pas seulement gueule cassée parce qu'ils bah, avaient été défigurés par la guerre. L'expression, elle prenait un sens aussi dans le, dans le sens, justement, où pendant la guerre, ils semblaient penser qu'ils pouvaient passer la tête au-dessus d'une tranchée et se déplacer assez rapidement pour esquiver la pluie de balles. Enfin, en gros, les soldats, euh, ils n'avaient pas trop peur des conséquences que pouvait avoir euh, l'artillerie de guerre à l'époque, comme c'était la Première Guerre mondiale ils n'avaient pas encore conscience des dégâts que ça pouvait faire sur l'homme. Et mmh. du coup, c'est pour ça qu'il y a eu énormément de gueules... Enfin, de gueules cassées, du coup. Et toutes n'ont pas eu la chance d'avoir un masque qui a été fabriqué. Oui, c'est ça eux. aussi. Oui, parce qu'ils étaient trop nombreux et l'offre ne correspondait pas à la demande. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas
0: assez. Enfin, on oui. pouvait pas, malheureusement, ils ne on ne pouvait pas en faire pour tout le monde. Et puis après, c'était une association. Donc euh, oui. au niveau du prix, je ne sais pas si c'était plus ou moins accessible. Mais en tout cas, c'était quand même un moyen pour
2: eux de retrouver la vie normale, le masque en fait. Et en plus, chaque masque, euh, euh, selon ce qui est écrit, ça prenait un mois à produire quand même. Du coup, c'est pas, mmh. c'est pas euh, voilà. A, ah, elle affaire. en a produit presque 200 d'ailleurs mmh. en toute sa vie donc. Euh...
1: Et quand j'ai entendu cette histoire, en fait, ça m'a fait penser au film de John Merrick, le célèbre éléphant euh, man, qui euh, a pu être considéré comme un monstre dans le film, alors qu'il n'était en fait qu'un homme malade. Et euh, on voit bien que le monstre dont il est question dans le film naît d'abord dans le regard de l'autre, en fait. C'est ça, monst montre euh... enfin, monstre, monstre, monstrum, c'est celui qui montre, en fait. Mm. Et, et les Man est un monstre parce qu'il est différent des autres, parce qu'il est anormal, entre guillemets, alors que, finalement, c'est juste les autres qui le considèrent comme ouais, cela. La société... Et... Euh... Après, ouais. ça
0: lui renvoie une mauvaise vision de lui-même. Mm -hmm.
2: Surtout donc, que là, pour le coup, ouais. ils
0: étaient... Ils étaient... Enfin, les gueules cassées étaient vraiment mal regardées par la population, mmh. alors que c'est eux qui sont allés se battre pour, euh, bah, pour la France. Mmh. Et, euh, et en fait, on leur demandait, en plus, de ne même pas. Alors, ils se sont battus pour la France, mais ils ne devaient pas s'afficher. Mmh. Parce que sinon, ils allaient, ils allaient démoraliser la population. Ce qui est assez mmh. contradictoire, quand même. Euh.
1: <rire> et Anna coleman lad a été couronnée de la Légion d'honneur, d'ailleurs, pour son travail. Et elle mourra peu de temps
0: après, en 1939. Et, euh, et d'ailleurs, je voulais citer une phrase qu'elle avait expliquée. Euh, « Un homme qui était venu nous voir avait été blessé deux ans auparavant et n'était jamais rentré à la maison, selon un rapport du studio d'Anne datant de 1919. Il ne voulait pas que sa mère voie à quel point il était en mauvais état. De tout son visage, il ne restait plus qu'un qu seul œil. Et après cinquante opérations, il est venu à nous, dit le rapport. Les gens s'habituent à voir des hommes avec les bras et les jambes manquants. Mais il ne s'habitue jamais à un visage anormal.
2: Et aussi euh, tout ça, cette histoire et tout, ça fait un peu. On dirait qu'elle a été précurseur de, la chirurgie <rire> de, oui, de la chirurgie esthétique parce mmh. que, enfin, c'est incroyable les transformations. C'est vrai que c'est le début ouais, euh... de la bah, science, ouais. l'évolution et tout. Bah justement, euh... là, on explique que là, à ce moment-là, la chirurgie esthétique n'était pas à son apogée
0: comme aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'on réalisait des masques parce qu'on pouvait pas. Enfin, c'était encore impossible de, de vraiment refaire un visage. Euh de fin, de faire une opération euh, parce que comme il l'expliquait là dans, dans le rapport qu'on avait cette personne elle avait fait 50 opérations mmh. et elle était toujours enfin euh, toujours inhumaine entre guillemets enfin
2: ouais, parce que là on dirait qu'on a mis un filtre euh, que c'est la même image mais qu'on a juste rajouté un filtre euh, oui, pour les masques ouais, ouais, ouais. Que, euh, sur une application et tout Alors voilà on espère que
0: cette femme vous aura ému comme enfin euh, que le travail de cette femme vous aura ému autant que nous et euh, on, on a trouvé... aimé faire des recherches dessus c'était un sujet ouais. super intéressant et donc on merci à, à Radio
2: UC Lille qui nous a proposé euh, qui nous a proposé cette femme merci et à la prochaine ciao